0: Ich fand es übrigens total geil mit diesem Aufzieh-Ding, was ich das letzte Mal angemacht habe. Ja. Cool. Und auch gut, dass du es das mit, mit diesem ähm, Harry Potter-Ding drin gelassen hast, diesem Harry Potter-Spiel. Ich habe
1: es nicht drin gelassen, ich habe es reingespielt.
0: Ja, boah, wie, das auch immer. <lacht> wie du das auch immer gemacht hast. Ich fand auf jeden ich... Fall den Teil sehr cool. Danke, Aber du hast genau den mich. Teil genommen, den ich, den ich gut fand. Ja. Das, ist, das war, ja, fand ich gut.
1: Sehr schön. <lacht> Ja, ich drin rumgeschnitten. Ja, es ja, klang halt wirklich. richtig wie aus so einer Büchse. Oh
0: nein. Ja. Oh ja, genauso ja. wie das halt ist, wenn man mit dem Handy am Mikrofon.
1: <lacht> genau so klang es. So, egal. Hallo alle miteinander. Hallo Martin. Hallo sophie Schön, dass du heute wieder
0: da bist. Ja. In deiner eigenen Wohnung. Schön, ne? Ich freue mich auch immer, wenn ich in meiner eigenen Wohnung bin.
1: Ja. Ich, ich mich auch. Ich bin ja gern zu Hause.
0: Ja, wir ja. müssen auch, äh, wir haben hier noch ein Exit-Game. Übrigens, äh, oh, ja. falls irgendjemand äh, gerade nicht weiß, was er mit seinen Freunden spielen soll, kann man auch alleine spielen, ist aber ein bisschen traurig. Ähm, <lacht> oh. Exit Games, voll geil. Finde ich sehr gut. Oder ja. heißen gibt es ganz viele so. Escape Room-Games, kann man nur empfehlen. Gibt es das eigentlich von Harry Potter? Das wäre total Marke. Noch
1: nicht, auf jeden Fall. Es gibt ja schon hier känguru Chroniken Genau. Und es gibt auch schon drei Fragezeichen, habe ich jetzt gesehen.
0: Ah, cool. Ja,
1: und jetzt, also, dass Harry Potter noch fehlt, das kann ich überhaupt nicht verstehen.
0: Aber gut. Ist noch relativ neu, verhältnismäßig. Ist jetzt auch schon wieder ein Jahr oder so alt, aber ja. äh, kann man auf jeden Fall mal spielen. Äh, Wer es noch nicht ausprobiert hat, probiert es ja, mal aus. Wir die sind mega cool. Wir haben nämlich hier eins liegen und das müssen wir noch spielen. Oh ja, so, wollen wir aber mal anfangen. Wir versuchen heute mal ein bisschen schneller in die Pütte zu kommen und deswegen lesen wir heute keine Fail-Mail vor. Sorry an alle, die uns geschrieben haben, aber ich hoffe, wir haben euch zurückgeschrieben.
1: Ja, Wir fangen wir an. Haben. Es geht los. Das heutige Kapitel heißt Der besessene Klatscher.
0: Alter, ich habe keine Ahnung mehr gehabt über den besessenen Klatscher. Ich nee? habe es gelesen, als wäre es... Das erste Mal, dass ich das gelesen habe.
1: Echt? Aber das ist doch auch im Film und alles.
0: Ich weiß, aber ich wusste nicht mehr... Ich dachte mir die ganze Zeit, wo ist denn... Wer hat denn diesen Klatscher? Und dann habe ich es gelesen und dachte mir, ach krass, stimmt.
1: Ich muss bei dem Wort Klatscher einfach immer lachen, weil ich da an Bulli denke. Bulli? Ja, der hat doch hier bei ähm, Schuh des Manito... War doch eine Beleidigung, die sie sich immer gegenseitig genannt haben, war, du
0: Zipfelklatscher. Ach, echt? <lacht> Kann ich mich nicht mehr sagen. Also,
1: total schlecht gesagt, ne? aber Zipfelklatscher war halt irgendwie eine lustige Beleidigung und deshalb ja, okay. inseriert man hier jetzt immer, wenn ich Klatscher lese, Zipfelklatscher. Der besessene <lacht> Zipfelklatscher.
0: Okay. Ja, nee, ist leider nicht dabei. Vielleicht erinnert ihr euch daran, wie unsere letzte Folge zu Ende gegangen ist, Mega nämlich gut. mit einem extrem dummen Lehrer, auf den man irgendwie hoffen muss. Und das Kapitel beginnt mit Seit der unrühmlichen Geschichte mit dem Wichteln hatte Professor Lockhart keine lebenden Geschöpfe mehr in den Unterricht gebracht. Ähm, ja. Ich würde sagen, es ist eine leichte Anspielung auf die Frage, wer denn hier mit vollkommen bescheuerter Lehrer gemeint ist. Ja. Und
1: ja. Das finde ich sehr weit hergeholt. Martin. Ja, also. Das kann nicht, überhaupt nicht, nicht sein. Ja, denkst ja.
0: du? Ja, ich bin da auch. Nee, also schon. Das quasi grad. Tiefenanalyse, die ich hier betreibe. <lacht>
1: Ja, da muss man ja manchmal weiter nach oben greifen, das stimmt. Stattdessen ist der Unterricht von Lockhart jetzt relativ langweilig geworden. Er liest ihn nämlich aus seinen Büchern vor.
0: Ja, total verknackt. Was ich auch
1: total bescheuert finde, weil haben die die jetzt nicht schon über die Sommerferien lesen müssen? Ja, Meint er, die allem, können nicht lesen?
0: Ja, er spielt sie ihnen ja auch vor.
1: Ja, wenn es spannend wird.
0: Ja, das scheint ja häufiger mal der Fall zu sein. Und Harry muss dann immer als Schauspieler herhalten, auch der dann gerettet gut. wird. So ein, bisschen, so ein bisschen quasi die Maid, die immer so...
1: Ja, aber manchmal ist auch auch der Böse, der umgebracht wird.
0: Es geht alles von einem einfachen Dörfler aus Transsilvanien bis hin zu einem Vampir, den seit Lockhart sich ihn zur Brust genommen hat, nichts mehr außer Kopfsalat essen konnte. Und ganz im Ernst, was ist denn das bitte hier für eine extrem krasse Sache? Dieser Vampir... Kann nur noch Kopfsalat essen. Allerdings ist das Einzige, was er verdauen kann, scheinbar ja Blut. Sonst wäre er ja kein Vampir. Und das bedeutet, er hat quasi diesen Vampiren zum Tode verurteilt.
1: Ist der Genitiv von Vampir Vampiren?
0: Äh. Gibt es einen Genitiv von Vampir?
1: Du hast den Vampiren gesagt.
0: Ja. ja? Den Vampir? Dann meinte ich aber den Vampiren. Ist egal. Beantworte die Frage. Ich weiß
1: auch nicht. Vielleicht... Vielleicht hat er ihm einen neuen Darm implantiert.
0: Mit Blut im Darm verdaut.
1: Oder im Magen.
0: Okay. Weiß man nicht so genau, ne? Eigentlich schon im Darm. Egal. Und vielleicht hat er
1: so eine richtig krasse äh, OP performt bei ihm. Ja. Vielleicht hat er ihn von, ihn von seinem Vampirismus geheilt. Und der ist jetzt wieder ein normaler Mensch. Aber er kann, also sein die einzige Nebenwirkung ist, dass er jetzt nur noch Salat essen kann. Wo ich mir denke, was ist denn das für ein Leben? Ja. ja. Ist irgendwie nicht so schön, ne? Nee, gar nicht. Da gibt's doch... Also ab und zu einen Salat nehme ich schon, Super lecker. Ne? Ja, ja, aber
0: nicht ausschließlich und vor allem ausschließlich Kopfsalat. Das heißt, kein Dressing, keine Tomaten, keine Zwiebeln, kein Mais. Es gibt so viele geile Sachen, die du in... Salat reinmachen kannst.
1: Ja, selbst wenn ich das alles essen könnte, wenn ich für den Rest meines Lebens keinen Sushi mehr essen könnte, dann wäre mein Leben sinnlos.
0: Okay, ja, ja. traurig.
1: Ja, das sage ich dir.
0: Ähm, aber jetzt mal ganz kurz. Ähm, also erstmal, wie findest? Also du sagst, er konnte überleben trotzdem. Der Vampir. Ja.
1: ja. Sonst hätte er ja gesagt. Also dann habe ich diesen Vampir. Ausgeschaltet oder unschädlich gemacht und ja. die Bevölkerung vor seinem Terror gerettet oder so.
0: Und ich finde, also es gibt ein paar Sachen, wo ich mich schon ein bisschen frage, was, was ist da passiert? Zum Beispiel wusste ich gar nicht, dass ja scheinbar man Werwölfe zurückverwandeln kann. Das, also, man muss ja, ja. sagen, ne? er, er, er findet ja nichts von dem, was hier. Also, er, er findet ja nichts, er hat ja nur alles geklaut. Ja. Ne? Das, das heißt, ist alles. Er hat
1: nur geklaut. Ö, ö, ö.
0: Wunderschön, die Prinzen, ich mag sie sehr. Ich auch. Äh, aber ist es ist erstmal so, dass, dass man sagen muss, das scheint ja dann möglich zu sein, einen Werwolf zu heilen. Oder ist es einfach nur, dass er, während er Werwolf zu und Werwolf ist, man ihn zurückverwandeln kann?
1: Ich glaube, dass jemand den Idioten verarscht hat.
0: Ja, denkst du?
1: Ich glaube, da hat jemand oder war selber halt so ein Bullshitter wie Lockhart und dann hat Lockhart halt die Geschichte von einem geklaut, der sie selber nur erfunden hat.
0: Ah, okay. Ja, das kann natürlich sein. Weil
1: wenn man das könnte, dann wäre ja Buch 3 quasi Exakt, das ist nicht genau
0: das, was ich meine. Also es ist ja schon, weil ich dachte, ne, das sind alles schon Sachen, die wirklich passiert sind und Lockhart hat es im Zweifelsfall ein bisschen ausgeschmückt. Ja. Aber sowas wäre ja, also da müsste ja die Zauber-Community total aufschreien und sagen, oh krass, die ganzen Werwölfe, wir können die ganzen Werwölfe heilen.
1: Ja, wobei die Zauberer-Community sich ja mit den Werwölfen gar nicht beschäftigen möchte.
0: Ja gut, aber das ist ja eine andere Sache. Es wird bestimmt den einen oder anderen geben, der betroffen ist und sagt, oh krass, dann muss ich diesen Zauber mal ausprobieren oder so. Also es wird ja durchaus Leute geben, die ja. Interesse daran haben, dass ja. Werwölfe keine Werwölfe mehr sind. Unter anderem zum Beispiel Lupin.
1: Ja. Das stimmt. Also, also das, ist, das ist schon mega krasser Bullshit hier. Ja, oder die Werwölfe sind halt so unterdrückt, dass denen keiner zuhört.
0: Ja, das kann natürlich auch sein. Aber auf jeden Fall diese Szene oder das, was wir eben gerade besprochen haben, nämlich das hier lockert einen Homorphus-Zauber auf den Werwolf äh, anwendet. Da muss zum Beispiel Harry als der Werwolf dienen und er muss auch Geräusch machen, ja. was er auch hier immer wieder erzählt. Das finde ich sehr schön. Wow. Ja,
1: und eigentlich hätte er gerne hingeschmissen, Harry, aber er hatte einen guten Grund, ihn bei Laune zu halten genau. und deshalb macht er
0: eben mit. Genau.
1: Und also diese ich habe das gelesen, ich habe gedacht, eigentlich müssen wir das komplett nachspielen. Ja. Aber wir haben uns auch vorgenommen, diese Folge so kurz wie möglich zu halten. Deshalb ähm, Schade eigentlich. Also Harry muss also Lockhart stürzt sich auf Harry drauf.
0: Erstmal du, das schon, was ist da, was ist da los? Also Entschuldigung, als erwachsener Mann sich auf einen Schüler drauf stürzen? Ja, gibt schwierig. Bessere Ideen auf
1: jeden Fall. Ähm, dann drückt er ihn zu Boden, hält ihn mit der Hand unter, sticht ihm den Zauberstab in die Kehle. Gegen
0: ähm, die Kehle, Entschuldigung. Äh,
1: ja, also ins, in die Haut rein. Und dann macht er diesen Zauber. Der Wolf fiebt jämmerlich und Harry muss dann jämmerlich fiepen.
0: Und er sagt, dann auch, und dann sagt weiter, er noch weiter Harry. Noch höher, ja.
1: <lacht> also, der arme Harry muss richtig bescheuertes Zeug über sich ergehen lassen. Also wenn ich das in der Schule hätte machen müssen, da hätten meine Mitschüler mich doch... Mega ausgelacht. Ja. Die hat mich doch gemobbt ohne Ende.
0: Ja, aber momentan ist Harry in der guten Situation, dass ja jeder denkt, dass er der... Das, äh, oder ah, man schon denkt, dass, dass das er, das er der Erbe Erbe ja, ich, ja. wäre. Und mit dem sollte man sich vielleicht nicht verscherzen. Deswegen ja. wahrscheinlich nur unterdrücktes Lachen.
1: Okay. Dann gibt ähm, Lockhart ziemlich geniale Hausaufgaben auf. Und zwar müssen die Schüler ein Gedicht über seinen Sieg über den Wagga-Wagga-Werwolf schreiben.
0: Und als Trophäe oder für das beste Gedicht gibt es noch.
1: Das Buch Magisches Ich mit Autogramm. Also quasi das einzige Buch von Lockhart, das sie noch nicht haben.
0: Achso, das haben dann, sie nicht.
1: Genau, weil das kam ja quasi. Außer gerade Harry, der erst. der hat's schon. Der hat's raus. Äh, der, der, der hat's schon, ja.
0: Der hat's bekommen, schon mal signiert. Ja. Das also, wenn
1: der gewinnen würde, das wäre ja dann blöd.
0: Ja, vielleicht kann er es weiter verticken. An irgendwelche. Für sehr
1: viel Geld an Hermine. <lacht>
0: Aber ähm, ganz im Ernst, wer würde ein besseres Gedicht schreiben? Hermine oder Harry? Harry, der genau fünf Sekunden darauf verwendet. Und Hermine, die gerade drei Gedichtsbände nur deswegen von der Bücherei ausgeliehen hat, um das beste Gedicht darüber zu schreiben. Das
1: mag schon sein, aber nur weil man sich darüber intensiv informiert, heißt nicht, dass man ein talentierter Poet ist. Und ja, auch Gedichte schreiben äh, ist, ist ein... Talent. Moving on.
0: Es geht weiter und alle verlassen den Raum. Die Stunde ist vorbei und Harry, Ron und Hermine gehen nach vorne. Hermine als Erste spricht, während Ron und Harry ihr so den Rücken, den stärken. Rücken stärken. Genau. Und sagt dann ganz ehrfürchtig, ähm, Professor Lockhart, ich möchte gerne dieses Buch aus der Bibliothek haben nur zur Hintergrundlektüre.
1: Ja, und bringt dann ein fantastisches Argument ja. und sagt, ich bin sicher, es hilft mir zu verstehen, was sie in Gammeln mit Gulen über langsam wirkende Gifte sagen.
0: Ja, und damit, und ich glaube, das hätte sie gar nicht mehr sagen müssen, ja. denn Professor Lockhart unterschreibt, wie Ron das so schön sagt, alles, was bei Drei nicht auf den Bäumen ist.
1: Ja. Also, äh, da hätten sie sich gar keine Sorgen machen müssen, dieses Buch aus der verbotenen Abteilung ausleihen zu dürfen, ähm, weil... Unterschrift, von dem kriegen sie immer. Aber äh, dass da
0: noch niemand anderes drauf gekommen ist, das finde ich eigentlich schon beeindruckend. Das steht hier nicht. Ja, aber... Also, äh, da haben bestimmt
1: schon äh, irgendwelche Slytherin-Streber äh, sich lustige Pranks ausgedacht und sich... Mhm. Oder auch irgendwelche Ravenclaws, 100 Pro, die einfach nur neugierig sind, was in der verbotenen Abteilung so los ist.
0: Ja, oder die einfach neugierig darauf sind, wie weit man es mit locker treiben kann. Ja, ja, das kann natürlich sein. Und ich
1: möchte mal wissen, was in Buch 2 noch alles passiert ist. Außer <lacht> so Ja, genau.
0: Was hat Lockhart noch kaputt gemacht, weil vielleicht braucht er ja gar nicht seine ganze Energie nur auf Harry, ja. sondern äh, zerstört quasi auch noch andere Leben ja. nebenbei.
1: <lacht> Oder macht die auch unfassbar besser, weil wenn der alles unterschreibt und auch den, den ähm, neugierigen Geist der Ravenclaws fördert.
0: Mhm. Mm ja. Ja, wie, also mit einer Unterschrift von einem Lehrer scheint man ja weit zu kommen. Ja. Und vielleicht ist das auch der Grund, warum die Bibliothekarin Madame Pins ein bisschen schockiert wirkt, als dieses, ja, diese Unterschrift ihr vorgelegt wird. Ja. Und Hermine möchte es eigentlich aber trotzdem nicht hergeben, weil es ist ja eine Unterschrift von ihrem Lieblingsprofessor
1: Lockhart. Ja. Und ich finde auch. Also Hermine verteidigt ihn ja auch immer noch. Ne? Also Ron sagt ja, der ist so ein Aufschneider, der hat noch nicht mal geguckt, was für ein Buch wir uns ausleihen wollen. Und Hermine sagt, er ist kein Aufschneider. Und dann sagt er, ach, nur weil er dich beste Schülerin unseres Jahrgangs genannt hat. Also,
0: was ja aber stimmt, also ganz im Ernst. Ja, kann stimmt. Kann man ja wohl nicht bezweifeln.
1: Auf jeden Fall. Aber ich finde das auch schön, dass Ron... Kiekst so schön. Der kann gut sticheln. Ja. ja, total. Aber auch gar nicht so gemein. ne? Also, ich finde das jetzt überhaupt nicht gemein. Ich das ist das einfach, einfach nur stating so the obvious. Ja. So einfach
0: das so immer einfach raushauen ja. und dann gucken, wieso der Rest reagiert. Das
1: finde ich also Ron, Buch-Ron ist so viel cooler als Film-Ron. Ja,
0: weil Film-Ron ist auch eine Lusche. Muss ja. man einfach mal sagen. Was kann, wann, wann ist Ron mal cool äh, im, im Film?
1: als er im ersten Film Schach spielt. Ja. Das ist ziemlich da cool. Das ist ja cool. Ähm, dann als er... Nee, doch nicht.
0: Ich finde, Film-Ron wirkt eigentlich immer nur weinerlich. Es ist immer irgendwie so, oh, oh Gott, ist das ist schrecklich. Und ja. So ein bisschen... Aber so gar nicht, wie eigentlich Ron ist. Ja, das Oder nur ich. in Teilen ist. Also er ist ja schon... Er mag keine Spinnen. Das haben wir ja. verstanden. Aber... <lacht> Ansonsten ist er ja eigentlich auch ein total mutiger. Ja. Finde ich ein bisschen schade. Und
1: ein sehr treuer Freund. Naja, also zurück zu Madame Pins, über die ich auch sehr gerne mehr erfahren würde. Weil, ja. ja, Bibliothekarin ist ja schon ein Job, für den musst du sehr gebildet sein. Mhm. Und um Bibliothekarin in Hogwarts zu werden... Also einer Schule, die wahrscheinlich die größte Sammlung an historischen und praktischen Büchern über Zauberei überhaupt hat. Da muss Madame Pins ja schon einfach der, der, der sein. Oberboss sein. Ich ja. stelle mir die so ein bisschen RBG-mäßig vor. RBG? Ruth Bader Ginsburg. So. Die jetzt leider gestorben
0: ist. Das ist eine Richterin am Bundesverfassungsgericht der USA gewesen. Ja. Um das vielleicht kurz den Leuten, die das nicht kennen, nochmal zu illustrieren. Uh,
1: sorry. Ja. Ähm,
0: ja ähm, aber
1: die war so ein richtiger, also die ist jetzt die Tage leider gestorben, ähm, aber die war ein eine Heldin. Und für Frauen hat die ganz, ganz viel gemacht. Ganz viel Frauenrechte.
0: Das war vor allem eine sehr belesene und sehr arbeitsreiche Frau. Die hat ja. fast am zweiten Tag oder am Tag nach, nach der Beerdigung ihres Mannes oder der nachdem ihr Mann gestorben ist, direkt wieder weitergearbeitet und hat, glaube ich, in der Zeit, in der sie Bundesverfassungsrichterin war, irgendwie einen Tag äh, waren sie nicht da und das war, weil sie irgendwie gerade äh, irgendeine OP hatte.
1: Ja, die hatte vor allen Dingen, ähm, lass mich lügen, aber die hatte drei verschiedene Krebssorten. Die hatte auf jeden Fall Lungenkrebs, ich glaube an Bauchspeicheldrüsenkrebs ist sie jetzt am Ende gestorben und noch eine dritte Krebsart und dann hat sie halt echt ganz wenige Tage verpasst, obwohl sie das halt alles hatte. Also mhm. es war...
0: Krasse, krass. krasse Auf Frau. jeden Fall
1: so belesen und so fierce wie die stelle ich mir Madame Pins vor. Und dementsprechend hätte ich natürlich auch gern viel mehr Informationen über Madame Pins.
0: Die einzigen Informationen, die wir nämlich bekommen, sind...
1: Dass sie dass sehr sie dünn ist.
0: Und aussieht wie ein Geier. Ein unterernährter Geier.
1: Ja. Und, und dass sie reizbar ist. Und... Äh, Body-Shaming, ja. Exakt. Habe ich, da ich mir auch, auch grade, ich
0: aufschreibe, gerade mich sagen, da ist es quasi in die andere Richtung. Ja. Aber da sieht man halt... Also, Trotzdem hast du sofort ein Bild in, in, vor den Augen, oder? Ja. Also das ist halt immer das Problem, also, oder nicht das Problem, aber es ist schon irgendwie, das zeigt halt auch, wie mächtig so bestimmte Beschreibungen sind. Und das funktioniert natürlich in vor allem einer Kindergeschichte, was es ja am Ende des Tages sein soll, auch schon in die Richtung, also du musst ja Charaktere irgendwie auch beschreiben in einer gewissen Weise. Ja. Und sie ist ja schon ein sehr neutraler Charakter eigentlich. Also ja. sie ist ja kein guter oder schlechter Charakter erst mal, sondern sie ist einfach nur da. ja. Und streng, so. Ja. Aber es muss ja nichts Schlimmes sein. Okay, damit hätten wir bei dem Pins, die das Buch holt. Der Titel des Buches ist höchstpotente Zaubertränke. Und damit rennen Hermine, Harry und Ron dann wieder in ein Klo.
1: Ja, ins Mädchenklo, wo die maulende Myrte rumspukt, hm. weil sie sich denken, wenn man irgendwo nicht gestört wird, dann, dann da. da. Ja. Und das ist gar nicht blöd.
0: Ja, aber auf der anderen Seite muss man ja dann sagen: Also, wissen wir nicht, wissen die nicht, wird aber im Ko oder wissen wir, wissen die nicht, äh, wird aber dann ja später noch inter interessant. Das ist ja der Eingang zur, ja. ähm, also dieses Kloster also der wir sind, Eingang. Wir sind
1: nicht spoilerfrei.
0: Ja, und das ist ja der Eingang
1: zur Kammer des zur Schreckens. Kammer des Schreckens.
0: Ja. Das heißt, und, und vor allem auch noch Platz des Geschehens des ersten, naja, nicht Mords, aber der ersten Versteinerung.
1: Nee, des ersten Mordes.
0: Des ersten Mordes?
1: Ja, Marlene Mütze ist da ja gestorben.
0: Ah, ja, stimmt. Okay. Ja. Nee, aber ich meinte jetzt für, für dieses Kapitel. Äh, also nicht für dieses Kapitel, für dieses Buch. Direkt davor, auf dem Korridor. Ach so. Ist ja die, Ach so, ja, ja, ja. Die Katze ja, ja. Okay, Mrs. ich dachte,
1: Hä, wer wird denn im Klo versteinert? Aber ja, vorm Klo, ja. Genau. Also, ja. es ist ja, deswegen, es ist ja ein sehr... Percy
0: hat sie da ja schon deswegen einmal weggejagt. Ja. Fünf Punkte abzukommen. Was
1: hat Percy da eigentlich gemacht?
0: Naja, das scheint ja auf dem Weg zwischen äh, der großen Halle und dem Gryffindor-Turm zu sein.
1: Nein, ist es nicht, weil sonst hätte Snape ja nicht gefragt, was habt ihr denn hier oben gemacht?
0: Aber es muss ja einen Grund geben, warum er da langläuft, sonst wäre ja nicht die gesamte Schar, die aus, dem, aus der großen Halle dort entlangläuft, daran vorbeigelaufen. Also das macht ja keinen Sinn. Nee, das stimmt. Also, die sind schon auf dem Weg gewesen. Irgendwo hin, wo es. Vielleicht zu den Ravenclaws.
1: Es würde ja Sinn machen, weil, ähm, weil seine Freundin Penelope Clearwater bei den äh, Ravenclaws
0: ist. Interessanterweise, auch was hat eigentlich Malfoy da gemacht? Deren Gemeinschaftsräume sind doch im Kerker. Warum geht der nach oben?
1: Das sage ich dir. Und zwar: Wir haben doch besprochen, dass Snape immer hinter Harry her ist. Und Malfoy hat sich gedacht, warum ist mein Freund Harry nicht beim Abendessen? Hä? Wenn es einer weiß, dann ist es doch mein lieber Patenonkel Snape. Dem folge ich jetzt mal. Da komme ich bestimmt meinem Liebhaber auf die Spur.
0: Ah ja, okay. Da haben wir es. Okay, ja, deswegen. Das ist, es kann keinen anderen Grund geben. Und kann, dann. Kann es nicht. Erstmal sich nach vorne drängen, damit er sich, damit er ihn sieht. Genau. Okay.
1: Na, weißt du was? Team? Weißt du, warum er gesagt hat, Schlammblüter, äh, ihr seid die Nächsten oder was auch immer er da gesagt hat? Weißt du, warum?
0: Huh?
1: Weil Harry sah so verdächtig aus und Malfoy wollte ah! Harry davor schützen, ah! von den anderen als Täter Istla. ausgemacht zu okay. ja, ja. werden. Ich den, hab's gelöst!
0: Er wollte den Verdacht von sich ablenken. Von okay. Harry ablenken. Äh, auf von, sich. Ja. Er hat
1: sich quasi für Harry geopfert. Ist das nicht romantisch?
0: Ich glaube, wir schreiben Woo. hier gerade eine eigene Fanfiction, du.
1: Ja, Freunde, schreibt uns doch mal eine Fanfiction. Schreibt uns doch mal eine Harry und Draco Fanfiction.
0: Schreibt Sophia diese Fanfiction. Nein,
1: schreibt uns die per Mail. Ähm, at, äh, also, nee, wie ist unsere E-Mail-Adresse? Happy Potter. Potter Pot at gmail.com steht aber auch nochmal in der, äh, in der Beschreibung von der Folge und wenn ihr uns eine schöne schickt die bitte aber auch jugendfrei ist, dann lesen wir die vor wir machen eine kleine Extra-Folge
0: ja, schön, dass du mich da so ungefragt <lacht> mit reingezogen hast da freue ich mich doch diese, Ja, so was mache ich doch immer gerne <lacht> Sachen vorlesen, wenn Sophia sagt ich lese soll sie vorlesen <lacht> Super. Okay. Ja,
1: falls ihr euch fragt, wie es so ist, mit mir zusammenzuarbeiten. So. Genau.
0: Okay, also, Sie sind auf jeden Fall dabei. Äh, lesen sich durch, was Sie alles so für diesen Trank brauchen. Merken. Nein,
1: erstmal gucken Sie, was es in diesem Buch noch für Tränke gibt. Und merken ganz schnell, warum dieses Buch überhaupt in der verbotenen Abteilung stand. Weil es gibt ganz viele Tränke mit sehr gruseligen Wirkungen. Mhm. Und manche haben auch äh, ganz gruselige Zeichnungen unten drunter. Zum Beispiel ein Mann, dessen Inneres nach außen gekehrt war.
0: Das hört sich unfassbar eklig an.
1: Beste besteht ja einfach nur aus Darm dann? Also von außen sieht man dann quasi nur Darm? Mhm. Oder was sieht man da?
0: Ich schätze mal Oder ist dann sein... die andere Seite der Haut. Also als würde die Haut so andersrum sein. Äh, ja. Aber
1: es ist ja... Ja, alle Organe müssen ja nach außen gekehrt es sein. Es funktioniert
0: einfach nicht. Es funktioniert nicht richtig. Ja. Aber ähm, wir können uns ungefähr vorstellen, dass es nicht so lecker ist.
1: Genau. Und eine Hexe, der etliche Arme aus dem Kopf sprießen. Ja. Was mich sehr an Sid aus Toy Story erinnert hat. Hä? Also der köpft doch auch immer seine ähm, Toy Story ja. ja da ist doch das Nachbarkind, dieser Nachbarjunge, der immer seine, seine ah, okay. Spielzeuge so malträtiert. Genau, der heißt ah, Sid, der Böse. Okay. Und der, ähm, ja, der macht die immer kaputt. Und die reparieren sich dann untereinander, die Spielzeuge. Und dann sehen die aber total bekloppt aus. Und dann sind dann irgendwie so unten Beine dran und oben halt ein Kran als Kopf.
0: Ah, okay. So was. Und so mhm. habe ich mir das dann vorgestellt. Ah, ja, okay. Das, das macht irgendwie Sinn. Ja, ja okay. Gut.
1: Ja, auf jeden Fall. Hermine äh, zitiert dann, was alles in diesen Schrank, äh, in diesen Schrank, in diesen Trank rein muss. Und das ist ganz schön viel Zeug. Also es sind ähm, leichte Sachen dabei, zum Beispiel Florfliegen, Blutegel, Flussgras und Knöterich, was mhm. ich gegoogelt habe und tatsächlich eine ganz hübsche Pflanze ist. Ach, okay. Ja, also das sind so kleine Blüten, kleine Nett. rosa Blüten. Nett. Ja, wobei und Knöterich total kacke klingt.
0: Ja, das stimmt. Hört sich so ein bisschen an, wie jemand... Äh, meine Mutter hat immer gesagt, Knöderbüchs. Knöder? Kennst du Knöderbüchs? Nee. Das ist so jemand, der sich die ganze Zeit beschwert. Ach, Knöderbüchs. Ja. Ja, Knöderbüchs ja. halt.
1: Büchs. Büchse.
0: Ja, aber dann spricht das halt ein bisschen anders aus. Ah, okay. Jetzt wirst du mich wahrscheinlich direkt wieder anrufen und sagen... Nee, so habe ich das gar nicht gesagt. Das ist heißt, ganz anders. <lacht> Sorry. Ja,
1: was ich aber... Also, da kommt so viel bescheuertes Zeug rein. Zum Beispiel gemahlenes Horn eines Zweihorns.
0: Ist ein Zweihorn einfach jegliche Art von Kuh oder was auch immer? Die haben doch alle zwei Hörner.
1: Oder ist es ein Einhorn quasi mit so einem Irokesen? Mit, also mit so einem mit Horn so Irokesen? Viel,
0: ja. Oder
1: überhaupt. ist es ein Tier, das vorne ein Horn und hinten ein Horn hat? Also wo so, ist das zweite Horn?
0: Ne, vielleicht ist es so wie bei einem Nashorn. Ein Nashorn zum Beispiel hat auch einfach zwei Dörner. Vielleicht ist es einfach ein Nashorn. Wahrscheinlich. Vielleicht sind das auch einfach so hochtrabende Wörter, weißt du? Für einfach das Gleiche. Das
1: kann natürlich sein. Ja, dann brauchen wir noch die kleingeschnittene Haut einer Baumschlange und ein Stück von demjenigen, in den wir uns verwandeln wollen.
0: Das findet Ron nicht so geil.
1: Nee, und sagt dann sofort, also ich trinke nichts mit Krabs. Zehennägeln drin. Und es gibt wenig Dinge, die ich widerlicher finde als Zehennägel.
0: Echt? Ja. Wenn die so wegspringen. <lacht> ich finde es eigentlich ganz witzig.
1: <lacht> nee, also, und ich habe ja erst gedacht. Schneidest oh, du dir dann die Zehennägel? <lacht> auf und dann. Hast du das überhaupt?
0: <lacht> <lacht>
1: ich kann mich schon um meine eigenen Füße kümmern. Okay. Aber anderer Leute Füße damit möchte ich nichts zu tun haben.
0: Okay, gut. Gut, dass wir das. Schick doch der Sophia einfach ein Fußballer. Nein! Da wird sie sich total freuen.
1: jegliche Social Media äh, Duties an dich abtreten, dann kann ich unseren, <lacht> unseren Instagram-Kanal leider nicht mehr betreuen.
0: Also ich würde mich freuen. Also. Äh, ja. Wunderschön. Gut. Nachdem wir das geklärt gekl haben. Äh, äh. gibt es dann eine Diskussion unter den äh, dreien, wo man das denn herbekommt und die Frage ist, wo, wo bekommt man das denn tatsächlich jetzt her? Sollen die Freunde jetzt etwa Snape bestehlen?
1: Ja, das wirft Harry auf und sagt, also das, ich weiß ja nicht, ob das so eine gute Idee ist, und dann knallt Hermine das Buch zu und sagt, also gut, wenn ihr kalte Füße kriegt, dann machen wir es halt nicht.
0: Die ist schon geil. Ja. ja. Sie, ist schon, sie ist schon sehr, sehr... Ähm, er picht darauf, das zu tun. Ja, und wobei
1: sie auch, also ich kann ihre Motivation gut verstehen, weil sie sagt, ich will ja keine Regeln brechen, wisst ihr? Ich glaube, Schüler aus Muggelnfamilien zu bedrohen, ist viel schlimmer, als einen schwierigen Zaubertrank zu brauen. Aber wenn ihr nicht rausfinden wollt, ob es wirklich vor ist, gehe ich jetzt gleich zu meinem Pins und gebe das Buch wieder zurück. Okay. Ja, und dann sagt Ron einen ziemlich coolen Spruch und sagt, ich hätte nie gedacht, dass ich den Tag erleben würde, an dem du uns dazu überredest, die Regeln zu brechen.
0: Ja. Da reden sie nochmal ganz kurz darüber, wie lange das Ganze dauern soll. Ähm, Hermine überschlägt das kurz und sagt so ungefähr einen Monat. Das ist ja schon ordentlich.
1: Ja, ich. und man auch so: Ein Monat! Bis dahin könnte Melford auch alle Muggelfamilien ange angegriffen haben. Und dann guckt Termine aber schon ganz böse. Und dann sagt er, aber, aber einen besseren Plan haben wir nicht. Also volle Kraft voraus.
0: <lacht> Woher hat er den Spruch volle Kraft voraus? Das ist ja eigentlich schon was sehr...
1: Muggeliges. Muggeliges ja. Vielleicht ist es was Zauberisches. Und wir haben es einfach übernommen.
0: Ist klar. Ja.
1: Volle Zauberkraft voraus.
0: Ist klar. Glaube ich dir nicht. Nee, finde ich es keine gute. Vielleicht kennt er das von seinem Vater der das gehört hat bei irgendeiner Diskussion und fand es so geil, dass er das die ganze Zeit äh, zu Hause sagt und äh, Ron hat es einfach übernommen.
1: Das kann sein, ja.
0: Ich glaube so. Gut. Es geht weiter in diesem Kapitel zur nächsten Szene, denn...
1: Das Quidditch-Spiel steht an. Das erste der Saison.
0: Genau. Und
1: es geht los mit Gryffindor gegen Slytherin. Also quasi das spannendste Spiel zuerst.
0: Genau. Ron äh, macht da einen sehr guten Übergang, indem er sagt, wir hätten viel weniger Scherereien, wenn du Malfoy morgen einfach vom Besen hauen könntest.
1: Was nicht blöd ist.
0: Nö, ja, überhaupt nicht.
1: Ja. Spoiler-Alert. Macht er nicht.
0: Nee. Schade.
1: Ja. Ähm, hier, es, jetzt kommt ein Satz, den ich merkwürdig finde, und zwar Nie hatte Harry sich sehnlicher gewünscht, Slytherin zu schlagen. Alter. Du hast erst einmal gegen Slytherin gespielt in deinem Leben.
0: Ja, Ja, deswegen kann man das auch immer noch sagen. Ja. Das kann man auch immer wieder sagen. Ja. Ne? Weil wenn man immer das ein bisschen mehr machen möchte...
1: Ja. Oh Mann, ey.
0: Was ein Spruch. Ja.
1: Aber gut, um elf geht es los. Die ganze Schule macht sich auf den Weg zum Quidditch-Stadion. Und das Team hat sich schon versammelt. Und Woods' ähm, berühmte Ansprache. Rede, Ansprache vor dem Spiel steht an und es geht nicht so gut los weil er sagt, ja, also die Slytherins haben bessere Besen als wir aber dafür haben wir die besseren Spieler
0: Bäm, ja und das stimmt, ja also würde ich, würd ich jetzt so unterschreiben auf jeden Fall auf der Sucherseite.
1: ja, ähm, Harry ist vor also Wood ist vor allen Dingen ganz wunderbar also ich glaube, das ist ein richtig schlechter Teamkapitän eigentlich, weil der es immer wunderbar versteht, Druck auf genau eine Person auszuüben. Mm. Und zwar Harry.
0: Ja, es ist... Äh, ja, kann ich, kann ich verstehen, dass er das macht, weil es ist nun mal einfach. Ja, Zitat,
1: Zitat Wood. Schnapp dir diesen Schnatz bevor es Malfoy tut oder stirb bei dem Versuch?
0: Ja, Mensch. Und das Gute ist, dass Fred und George in diesem Team sind, die ein bisschen das Ganze wieder abflachen, indem sie sagen, kein Erwartungsdruck, also Harry.
1: Ja, das sagt Fred und zwinkert Harry zu. Das fand ich ja schon süß.
0: Ja, das ist aber auch... Das zeigt einfach, wie gut die miteinander können. Ja. Denkst du, die haben irgendwann Harry in diese ganze Weed-Produktion mit eingeschlossen? Ist der vielleicht... Ähm, Weiß er das?
1: Es würde mich überhaupt nicht wundern, weil Harry erzählt ja sowieso nichts. Oder Harry
0: hinterfragt nichts.
1: Hinterfragt nichts.
0: Ja, ja. Das Vielleicht.
1: könnte was sein, was die dem einfach mal so erzählt haben. Und er denkt sich, okay, das ist jetzt nichts, was ich in meinem Buch erwähnen müsste.
0: Hallo, hier ist Editing Martin. Ja, bei dieser Stelle ist uns leider eine Kehrmaschine ins Gehege gekommen, die uns dann doch etwas aus dem Konzept gebracht hat. Deswegen haben wir das ganze Thema ähm, Harry und Fred und George nicht mehr weiter weiterverfolgt. Äh, das bitte ich zu entschuldigen. Wir sind dann äh, weitergegangen und aufs Quidditch-Feld gelaufen. Nun gut, wir gehen auf jeden Fall auf das Spielfeld und da haben wir... Drei Häuser gegen eins, nämlich die ganzen Hufflepuffs, die ganzen Ravenclaws und die ganzen Gryffindors gegen die Slytherins. Ja, also jedenfalls
1: in den Rängen.
0: Dementsprechend haben wir äh, auf jeden Fall emotionstechnisch schon mal, glaube ich, bei den Gryffindors
1: eine gute Band. Basis geschaffen. Ja, ja. Genau.
0: Die sind schon stärker gerade, aber dann haben wir natürlich wieder das große Problem, was eigentlich in jedem der Quidditch-Spiele präsent ist, Madame Hooch, beziehungsweise nicht präsent ist, muss man ja leider sagen, ja. weil Alter. sie natürlich wieder einen desaströsen Job macht ja. bei der ganzen Angelegenheit, aber alles der Reihe nach, erstmal sollen sich die Teamkapitäne die Hände geben und das ist so ein bisschen der erste Machtkampf.
1: Ja, also sie schütteln sich unter drohenden Blicken kräftiger die Hände, als es nötig gewesen wäre. Und ich stelle mir vor, in den ähm, Cartoons ist ja immer, wenn dann einer so feste zudrückt, der einer dann so eine ganz zerquetschte Hand hat.
0: <lacht> so Und wer, ich, hätte die, wer hätte die zerquetschte Hand? Hoffentlich Flint. Ja, aber der hat ja ein bisschen Trollblut in sich. Ja. Wurde mal, wird ja Wurde vermutet. mal gemunkelt, ja. Ja. ja.
1: Auf jeden Fall geht das Spiel los. Malfoy beginnt das Spiel mit einem sehr starken Spruch. Kiss. ja. Mega stark, also dass, dass Harry da nicht weint, davon geflogen ist. Und zwar sagt er, alles klar dort, Namengesicht.
0: Ja, auf jeden Fall rast er an ihm vorbei und zeigt dann damit natürlich nochmal, was der Nimbus 2001 kann. Ja. Und der kann leider ziemlich viel. Das merken auch alle, vor allem die Feldspieler, könnte man sagen. Oder wie nennt man die, also die Jäger. Ja. Weil da geht es richtig zur Sache. Das sieht aber Harry nicht, denn es gibt ein Problem. Ja, es gibt etwas, was ihn mehr
1: beschäftigt. beschäftigt. Und zwar ähm, hat es ein schwerer schwarzer Klatscher auf ihn abgesehen. Der saust auf Harry zu, genau auf sein Gesicht. Harry weicht aus. Und normalerweise ist es dann mit dem Klatscher erledigt und der konzentriert sich darauf, die nächste Person vom Wesen zu hauen. Aber nicht dieser Klatscher.
0: Der ja, verfolgt ihn die ganze Zeit. Und George und Fred haben alle Mühe, diesen einen Klatscher unter Kontrolle zu bringen. Wohlgemerkt gibt es ja zwei. Das heißt, die Einer, ganze Aufmerksamkeit ja. hängt bei George und Fred jetzt auf diesem einen Klatscher, denn irgendwas das irgendwas merken sie sofort, das ist falsch.
1: Ja, und vor allen Dingen will der Harry halt nicht nur vom Besen holen, sondern der will ihn anscheinend umbringen. Ähm, und deshalb, also der ist auch viel aggressiver als der andere. Und Fred und George versuchen die ganze Zeit, den ähm, wieder auf normale Bahn zu lenken und den auf andere Spieler zu schießen. Aber der schießt sich immer wieder selbst auf Harry ein. Wie ein Bumerang kommt der dann zurück.
0: Und da es leider jetzt, wie aus dem Nichts scheinbar angefangen hat, zu regnen und das Spielfeld so massiv dadurch beeinträchtigt ist und die Sichtweise der Leute beeinträchtigt ist, merkt Wood das nicht. Aus irgendeinem Grund. Ja. Äh, bis irgendwann Fred und George ihm signalisieren, wir brauchen eine Auszeit. Und da muss ich ganz kurz sagen, es gibt Moment, es gibt die Möglichkeit, eine Auszeit zu nehmen. Ja, das, das hatten ist wir das noch erste, nie gehört. Das ist das erste Mal, dass ich davon erfahre. <lacht> also okay, interessant. Ja. Ähm, und sie versammeln sich alle, während der Klatscher noch immer versucht, äh, Harry umzubringen. Zu, ja.
1: <lacht> ah. ähm, sie landen auf jeden Fall auf dem Feld und Erstmal, es wurde total verwirrt, so, was macht ihr denn? Wir sind total hinterher, warum habt ihr denn den Klatscher nicht aufgehalten, als der äh, Angelina vom Schuss abgehalten hat? Und dann sagt George, ja, wir haben äh, versucht, Harry das Leben zu retten, weil der Klatscher hat ein paar Meter weiter oben versucht, den umzubringen. Ja.
0: Und unten läuft es, wie gesagt, gar nicht gut, denn äh, Gryffindor liegt jetzt schon 60 Punkte hinten dran.
1: Ja, also es läuft echt nicht gut. George ist überzeugt, dass jemand den Klatscher verhext hat und sagt auch direkt, dass die Slytherins es wahrscheinlich waren. Und Wood schließt es aber aus, weil der Klatscher anscheinend kontinuierlich in Madame Hooches Büro war.
0: Was? Eingeschlossen. Ja, und das macht ja überhaupt keinen Sinn, weil der kann ja, wie wir letztes Mal, als es um äh, Harry und seinen Besen ging, ja durchaus genauso verhext sein wie damals Harrys Besen.
1: Ja. Also das macht... Ja, und dass da auch keiner drauf achtet. Also dass dieses Spiel nicht abgebrochen wurde, das macht überhaupt keinen Sinn. Ja, dass, Aber gut.
0: dass Madame Hooch da nicht ein, selbst einschreitet, ja. weil die, das muss man ja merken. Also für was ist sie denn zuständig, wenn nicht dafür, dass A, die Qualität der Spielgeräte irgendwie angemessen ist, dass B, vielleicht auch Regeln eingehalten werden und C, dass Leute nicht sterben, während sie... Die Schiedsrichterin ist. Das ja, das wäre gut. Ist, das wäre irgendwie nett, ne? Ja. Das Einzige, was Madame Hooch aber macht, ist jetzt rüberzugehen zu gehen zu den Gryffindors und noch so zu mäkeln, na, können wir jetzt mal weitermachen? Ja. Also, Entschuldigung, erstmal, scheinbar gibt es ja gerade eine Spielpause. Vielleicht lässt du den Leuten da einfach mal kurz die Pause. Ja. Aber nein. Sie kommt rüber und währenddessen sind noch die anderen fleißig am diskutieren, denn Harry hat einen Plan. Ja,
1: und zwar sagt er: Während Fred und George um mich rumfliegen, um mich von diesem bekloppten Klatscher zu beschützen, habe ich keine Gelegenheit, nach dem Schwanz zu gucken. Deshalb müsst ihr mich in Ruhe lassen und mich alleine nach dem Schmerz gucken lassen. Und ich werde schon äh, mit dem Kerlchen allein fertig. Finde ich auch lustig, dass er das den Kerlchen nennt. Also es ist
0: aber auch eigentlich eine total, also aus meiner Sicht. Absolut bescheuerte Art und Weise, muss ich ja sagen. Also das ist wieder so dieses typische Gryffindor-Gen. Ne? Ja. Oh mein Gott, ich muss alles alleine machen. Lasst es mich tun. Ja. Ich werde mich opfern. Ja. Ich muss es tun. Ja, nee, sag einfach. Halt okay, einfach okay scheinbar ist da äh, ein Problem mit der Qualität dieses Klatschers. Aus welchem Grund auch immer. Madam Hooch, könnten Sie sich bitte mal da kurz drum kümmern? Ja,
1: Alicia Spinnett fordert auch eine Untersuchung. Aber Harry sagt, nein, dann müssen wir das Spiel abbrechen. Und dann heißt es, wir haben gegen die Slytherins verloren, was totaler Bullshit ja, ist. Ja,
0: wenn ein Spiel abgebrochen ist, heißt es, dass das Spiel abgebrochen ist.
1: Und nicht, dass einer verloren Exakt. oder gewonnen hat. Ja.
0: Also klar, sie hätten sich vielleicht das Gegröle anhören müssen, aber ja, na und? Also deswegen existieren Spielabbrüche. Ja, aber gut.
1: Naja, auf jeden Fall sagt, äh, versucht Harry dann nochmal, hier komm Oliver, mach doch was, sag denen doch mal, dass die mich in Ruhe lassen sollen. Und dann finde ich mega cool, George rastet mega aus und sagt, das ist alles deine Schuld, zu Wund. Und sagt, hol den Schnatz oder stirb bei dem Versuch. Das war saudumm von dir, ihm das zu sagen. Ja, und ich dachte genau. mir nur, yes, Queen.
0: Ja, also George und Fred sind schon echt... Äh, Goldstückchen. Ja, Die ich finde es aber
1: auch süß. Also hier kommt auch ein bisschen raus, Fred ist so der, der lustige oder der spielerische von den beiden, ne, der dann so zwinkert und mhm. irgendwie das immer einen Scherz mitbringt und der George ist eigentlich derjenige, der sich sorgt.
0: Okay. So habe ich das noch nie betrachtet. Ja, war... also es
1: ist auch immer, wenn ein frecher Spruch kommt, dann ist immer, sagte Fred.
0: Okay, muss ich mal drauf achten. Also er
1: ist der, der ähm, Kessel von den beiden.
0: Aber Fred sagt auch, sei doch nicht blöd, der schießt dir den Kopf ab. Also...
1: Ja, also dass der Gefühle hat, das äh, stelle ich jetzt nicht in Frage. Aber, oder dass der sich auch Sorgen macht. Aber George ist eigentlich derjenige, der mehr nach dem Wohl anderer Menschen guckt. Und Fred ist der Vorlaute. Mhm. Mhm. Oder der Lautere von beiden.
0: Na ja, gut. Auf jeden Fall ist es Harry dann der sich entscheiden kann oder entscheidet Wood.
1: Ja, also Wood sagt, ja, okay, komm, mach deinen Stiefel, Harry. Ist scheißegal, wenn du drauf gehst. Und dann geht das Spiel weiter und Harry macht tatsächlich alles, was er kann, um diesem Ding zu entkommen. Also er zieht Schlaufen und legt Loopings ein und fliegt Spiralen und im Zickzack und dann rollt er sich seitlich weg und hier und da. Und es ist ein ganz schönes äh, Luftballett.
0: Das Einzige, was Herr Malfoy zu tun hat, ist Harry dabei zuzugucken.
1: ja. Und dann sagt der Trini, ist du führst Ballett, Potter. Und was ich auch interessant finde, ist, Harry macht die ganze Zeit irgendwelche Kunststückchen und sagt, dass, dass es sein Vorteil ist, denn der Klatscher war schwer und konnte die Richtung nicht so schnell ändern wie Harry. Ja. Ist der schwerer als Harry?
0: Nein, der ist schwerfälliger. Also der trudelt halt mit einem ganz schönen Gewicht. Muss musst dir ungefähr vorstellen wie so eine Bowlingkugel. Die kann ja auch... Oder wie das immer so schön ah, okay. heißt, mit so einem Dampfer. Ne? Ein Dampfer ist schwer zu wenden. So.
1: Heißt das so schön? Ist das eine Redewendung?
0: Ja, wenn zum Beispiel von irgendwelchen Konzernen geredet wird. Dann ah, okay. heißt es immer so, die, diesen Dampfer oder diesen, diesen Kahn, den kann man nicht so schnell wenden. Okay, das sehe ich ein.
1: Naja, also Malfoy, wie gesagt, hat nichts Besseres zu tun, als äh, Harry dabei zuzugucken. Weil, kann ich verstehen... Liebe macht blind. Oh, nee. Ja, also Liebe macht so blind, dass Mel vorher noch nicht mal merkt, dass ein paar Zentimeter über seinem linken Ohr der Schnatz
0: schwebt. Und den muss man ja eigentlich sogar hören. Ja. Also, das also
1: macht Liebe sogar taub.
0: <lacht> okay. Das ist so. Ich hätte dir, ich hätte dir das, die, diese Vorlage nicht liefern sollen. <lacht> War ja, schon, war aber schon es ist, nett, danke. Ja, bitteschön. Und äh, dann ist Harry aber so irritiert tatsächlich von diesem Spruch, beziehungsweise eher davon, dass er den Schnatz direkt bei Malfoy sieht.
1: Und weiß nicht, wie er reagieren soll, weil er wagt es nicht auf, Malfoy zuzureißen, weil dann checkt er ja sofort, was los ist. Genau. Ähm... Und dann in dem Moment, wo er halt einfach nur in der Luft sitzt und überlegt, wie er jetzt fortfährt, gibt es einen Schlag und der Klatscher knallt gegen seinen Ellenbogen und Harry spürt, wie sein Arm bricht.
0: Das hört sich nicht so nett an.
1: Nee, das klingt echt kacke.
0: Aber ja, das macht es für ihn jetzt nicht unbedingt besser. Denn der Klatscher kommt direkt wieder zurück und diesmal zieht er auf sein Gesicht. Ja. Das heißt, Harry muss handeln und er handelt.
1: Ja. Und, und er hat jetzt nur noch einen einzigen Gedanken. Zitat. Schaff es noch zu Malfoy. Nicht schaff es noch zum Klatscher. Schaff es noch zu Malfoy. Wegen Liebe.
0: Äh, eine ganz kurze, ein ganz kurzes persönliches Statement hier. Ich möchte mich distanzieren <lacht> von den... Äh hiesigen Entwicklungen, die, oh, ja. äh, die im Kopf von Sophia hier vorgehen. Aber ähm, das nur kurz am Rande. Ja,
1: äh, manche Leute verschließen ihre Augen eben von der Wahrheit. Mhm, ist gut. klar, ist klar. Ja, ähm, Harry rast also auf Malfoy zu, um ihm einen letzten Kuss zu geben, bevor er ohnmächtig wird.
0: Oder bevor einfach um den Klatscher äh, auszuweichen und gleichzeitig dieses Spiel zu gewinnen, das er ja so unbedingt gewinnen möchte... Ähm, ja, ja, genau. Ja, ja. Und das schafft er auch. Er kriegt das Ding, Malfoy muss... Moment! Oh.
1: Malfoy hat vor Angst die Augen aufgerissen. Er dachte, Harry würde ihn angreifen. Oder dachte er vielleicht... Shit, jetzt ist der Moment. Harry kommt, um mich zu küssen.
0: Nein, das steht Nein. da nicht. Da steht angreifen.
1: Ja, Harry denkt, dass Malfoy das denkt.
0: Oh, oh.
1: Oder vielleicht denkt Malfoy auch, Scheiße, jetzt hat er mitbekommen, dass ich auf ihn stehe und jetzt will er mich verprügeln, weil er homophob ist oder so. Das kann natürlich auch alles sein. Es sind alles Möglichkeiten. Es ist, es ist, Allerdings wird es nicht weiter erläutert, was da jetzt genau dann passiert, weil Harry, ähm, es ist natürlich nichts von dem, was Malfoy jetzt vielleicht befürchtet, sondern Harry stürzt auf den Schnatz zu. Hat jetzt aber dadurch, dass er eine, einen gebrochenen Arm hat, nur noch eine Hand frei, um nach dem Schnatz zu greifen. Und freihändig auf dem Besen fliegen scheint nicht so gut zu funktionieren. Und so rast Harry mit dem Schnatz in der Hand full speed auf den Boden zu. Ja. Zum Glück hat es geregnet oder ist es noch am Regen, denn der Boden ist aufgeweicht und er landet quasi in einer gigantischen Schlammpfütze rollt sich vom Besen und dann merken die Leute, das Spiel ist vorbei. Und er nuschelt, aha, wir haben gewonnen. Und dann wird er ohnmächtig.
0: Das oder Das ist ein bisschen komisch. Aha, ja. wir haben gewonnen. Und das Erste, was er sieht, als er aufwacht... War Zähne glitzern und, es und ist hat ja einfach...
1: kurz gehofft, es wäre Malfoy um ihm ein Küsschen zu geben Nee, Aber... nee er,
0: hat er sagt gleich, oh nein nicht der, ja. oder vielleicht hat er vielleicht hat er gedacht, es wäre Malfoy nein, und hat sofort, gesagt, oh nein, Lockhammer. nicht der nee, 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 eben gerade nee. immer so drehen, wie du es haben <lacht> möchtest da, da, ja
1: Naja, also äh, das war jetzt vielleicht ein bisschen weit hergeholt. Also er wusste natürlich sofort, dass es ja, Lockhart bla, ist. Ja, natürlich. Bla, bla, Weil das Zähne glitzern, das ist ja sein Markenzeichen. Ach Gott,
0: das ist so schrecklich. Äh,
1: Harry stillt, oh nein, nicht der. Und Lockhart verkündet sofort, er weiß gar nicht, was er sagt. Er ist hier, hi, von seiner Verletzung. Und sagt, keine Sorge, Harry, ich richte das wieder. Und Harry sagt, nein, ich behalte ihn so, wie er ist. Danke.
0: Ja, und, und ganz im Ernst, das ist halt schon wieder so eine Sache. Warum ist da Frau Hutsch nicht, ne? Also... Ja,
1: äh, ja. und warum ist Madame Pomfrey nicht am Spielfeldrand? Ja, das ist bei einem wenn so gefährlichen kann, Spiel, ja. ne,
0: dann scheint es ja nicht gegeben oder geboten zu sein, dass da die Person, die für Heilungen zuständig ist, vielleicht auch mal in der Nähe ist. Ja. Und ganz im Ernst, auch hier nochmal, wenn Dumbledore wirklich Lockhart geholt hat, um ihn zu entzaubern. Also Was? aufzudecken seinen, seinen ganzen Betrug. War
1: das eine Theorie?
0: Das ist eine Theorie, die es äh, gibt, ja.
1: Darüber haben wir noch gar
0: nicht gesprochen. Okay. Mist. <lacht> Aber es gibt diese Theorie auf jeden Fall. Aha. Äh, können wir vielleicht dann noch irgendwann anderes mal drüber sprechen. Aber auf jeden Fall, äh, wenn das so der Fall ist und Dumbledore sieht, dass dort Harry und Lockhart zusammen äh, mhm. sind und Lockhart scheinbar der Einzige ist, der gerade da an Henry herumarbeitet, hätte er ihn nicht aufhalten sollen, ja. hätte er nicht da sein sollen. Ja,
1: Dumbledore ist einfach grob fahrlässig.
0: Ja, ja das stimmt. Naja, auf jeden Fall ähm, macht Professor Lockhart das, was er nicht lassen kann und äh, versucht, diesen Arm wieder zu richten, was in einer gewissen Weise funktioniert, denn ja, also, danach gibt es keinen Bruch mehr.
1: Ja, also es ist dann kein gebrochener Knochen mehr im Arm. Es ist aber auch kein ungebrochener Knochen mehr im Arm, denn es ist kein einziger Knochen mehr im Arm.
0: Ja. Und das ich dachte
1: nie, dass ich mal Knochen in, einem, in seinem Arm so oft in einem Satz sagen würde.
0: Darüber habe ich mir noch nie Gedanken gemacht. Nee, ich auch nicht. Das könnte der Fall sein, warum du dir das noch nie überlegt hast.
1: Ja, ich wollte noch nie so dringend gegen Slytherin gewinnen wie jetzt.
0: Ja. <lacht> Dankeschön. Genau. Ähm... Wir sind auf jeden Fall jetzt quasi in der Situation, dass Lockhart bemerkt, dass das nicht ganz so genau funktioniert hat, wie er sich das gedacht hat und er versucht irgendwie aus dieser ganzen Sache rauszukommen. und das funktioniert wie so häufig nicht so richtig gut das bei ihm. ja
1: tja, tja, nun das kann schon mal passieren. Äh, entscheidend ist jedoch, dass äh, die Knochen nicht mehr gebrochen sind, das muss man sich merken. So Harry, dann treuen Sie sich mal hoch zum Krankenflügel. <lacht> Ach ja. Jetzt auf einmal.
0: Und ganz im Ernst, dann müssen wir ja mal kurz immer sagen, wie funktioniert das mit so einem Bruch? Das ist ja, also es scheint ein innerer Bruch zu sein, äh, aber trotzdem sind da ja auch andere Sachen gerissen, oder? So, wenn so ein Knochen bricht.
1: Nö, muss nicht sein. Nicht? Nee, also ich habe mir auch schon mal einen
0: Knochen gebrochen. Knochen,
1: Knochen gebrochen, ja. Und äh, da ist.
0: Auch alles da wurde dann war. erst
1: bei der OP was verletzt, aber oh, okay. das war was anderes, weil es in Tunesien war.
0: Okay, okay, gut. Ähm, naja, das Ganze wird übrigens... Ich finde
1: aber auch, es wird richtig mega eklig beschrieben, weil es, Harry beschreibt es als unangenehmes Gefühl. Es war, als würde sein Arm ausgepumpt. Ja. Ich stelle mir das vor, Wie kennst du das wenn du dein, also wenn am Ellenbogen dich irgendwo stößt und dann den Musikantenknochen triffst, so stelle ich mir das vor, nur ohne dieses Schmerzelement. Weißt du, das ist doch dann immer so ein scharfer Schmerz und dann kommt so ein Ölgefühl, gefühl So ein Taubheitsgefühl. Genau, und ich stelle mir halt dieses Gefühl vor.
0: Auf den ganzen Arm verteilt. Ja. Auf jeden Fall hat dann Harry keinen Arm mehr, sondern eher so einen Gummihandschuh. Übrigens kann man ja den auch nicht mehr bewegen, weil ja wirklich immer, ne, alle Muskeln hängen ja an den, ja. An den Knochen äh, und können sich ja nur deswegen bewegen. Ne, ja. Dadurch, dass sie sich am Knochen zusammenziehen oder ja. halt auch nicht.
1: Das finde ich aber auch tatsächlich im ähm, Film total schön gemacht, wo sie dann so den Arm nehmen und ja. dann so hin und her wabbeln lassen.
0: Das stimmt, das stimmt. Das machen sie gut. Und, naja, bringen... Also es hilft nichts, äh, außer natürlich ist erstmal nochmal ganz kurz muss, wird ja alles dokumentiert von Colin. Ähm, der von allem Fotos, der von allen macht. Fotos macht vor allem davon wie dann dieser Arm naja da nicht so mehr nicht mehr so richtig arm ist ja. und dann kommt der Sprung zu Madame Pomfrey dort wird dann mich hingebracht und Madame Pomfrey wie so häufig ist außer sich
1: ja die ist richtig pissig und sagt sie hätten gleich zu mir kommen sollen wo ich denke das ist jetzt aber auch nicht fair den ja. Harry dafür verantwortlich zu machen und so gemein zu ihm zu sein, weil er kann ja wirklich nichts dazu, der Lockhart hat sich halt... Ja, aber das ist, halt das ist
0: dann halt wie so häufig, dass die Menschen, die sich um einen sorgen, dann sauer darüber sind, dass diese Situation überhaupt eingetroffen ist.
1: Ja, das stimmt. Und dann sagt sie, ich kann Knochen in einer Sekunde heilen, aber neu wachsen lassen. Also... Das schaffe ich schon, aber es wird schmerzhaft sein.
0: Ach, schön. Und das so was freut, man, ja, freut man immer, wenn man sich sowas äh, anhören muss.
1: Ja, total schön. Und das denke ich auch, wenn du jetzt beim Arzt bist und der sagt, ja, also wir müssen diese OP machen. Schön wird es nicht, aber das kriegen wir schon hin. Aber normalerweise spielen Ärzte das ja auch immer so ein bisschen runter. Also sie sind unter Larkose und das Aufwachen ist dann halt ein bisschen unangenehm. Aber ja. Und Frau äh, Madame Pomfrey nimmt da kein Blatt vor dem Mund und sagt, ja, das wird kacke. Viel
0: Spaß. Madame Pomfrey ist auch so, so ein bisschen, ich habe die schon ins Herz geschlossen, die ist so cool. Ja. Aber ja, gut. Ähm... Das mit dem Klatscher, das wird auch irgendwie nicht mehr so weiter. Also ne, ich finde, als Madame Hooch hätte man übrigens jetzt die Aufgabe, sowas ne, zu untersuchen, ja. eine off offizielle Untersuchung da einzurichten. Okay, Aber so naja, das findet scheinbar alles nicht statt. Äh, zumindest hören wir davon im ganzen Buch nichts mehr. Nee. Was wir allerdings mitbekommen, ist, dass Harry jetzt Skelewachs in sich hineinträufeln muss und das richtig, richtig ekelhaft ist, scheinbar. Ja. Und richtig brennt.
1: Ja. Und Madame Pomfrey regt sich jetzt erstmal auf über gefährliche Sportarten und unfähige Le Lehrer. Naja, Ron findet wieder äh, den Silberstreifen am Horizont und sagt, naja, immerhin haben wir gewonnen.
0: Das stimmt. Ja. Und gut, dass er es sagt, weil bisher wussten wir das nicht, weil es kann ja auch, also es ist ja nicht immer so, dass der Klatscher, äh, der Klatscher, der Schnatz, der von der gewinnenden Mannschaft gefangen, gefangen wird.
1: wird. Ja. Theoretisch kann man ihn ja auch fangen und trotzdem verlieren, wenn genau. man zu weit hinten liegt. Genau. Aber gut. Und äh, Ron sagt dann auch noch, du hättest Malfoys Gesicht sehen sollen. Er sah aus, als wollte er dich umbringen. Wahrscheinlich auch, weil der so sauer über die Situation war, dass sein geliebter Harry verletzt
0: ist. Ja, oder so einfach, weil Fried. er ihn hasst.
1: Ich weiß ja nicht. Ich möchte wissen, wie er deinen Klatscher verhext hat, sagt Hermine. Was ich interessant finde, weil sie hat sofort daraus geschlossen, dass Malfoy den verhext haben muss, oder?
0: Ja, oder halt, also es ist eine Theorie, die sie hat. Ja, aber es
1: scheint mal. ja, also sie sagt ja nicht, ich glaube Malfoy hat ihn verhext, ja, sondern gut, sie sagt, halt... ich möchte wissen, wie er es gemacht hat. Das wäre es gar keine Frage. Mhm. Fand ich interessant.
0: Ja, aber auf jeden Fall, ja, eigentlich, also ich finde es ja schön, dass jetzt ähm, die ganze Truppe ja, am, die an Gryffindors jetzt reinkommt und sagt, äh, geil, ja, wir, wir feiern jetzt hier ein bisschen, haben aber die Rechnung ohne Madame Pomfrey gemacht.
1: Ja, die machen sich gerade warm für eine vielversprechende Party, aber dann kommt die alte Pomfrey und sagt, dieser Junge braucht Ruhe, schließlich müssen 33 Knochen nachwachsen.
0: Hast du gewusst, dass 33 Knochen Ja, ich auch nicht. Aber interessant.
1: Ist das, ist das akkurat?
0: Würde ich schon sagen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das nicht gefact-checkt wurde.
1: Also du hättest jetzt halt auch irgendwie 77 sagen können, ich hätte es dir geglaubt.
0: Ja, aber ah, es ist nicht irgendwie 190? 100? Ah nee. Keine ich glaube, Ahnung. 100, ich, ich erzähle dazu auch ein Blödsinn, glaube ich. 190 gibt es, 198. Im ganzen auch, Körper
1: ist das nicht zu wenig?
0: 198 ist die Zahl von Ländern, die es auf der Welt gibt oder so.
1: 100. Ist das nicht auch zu wenig?
0: Bei der UNO. Nee, ich glaube, das ist ungefähr der Richtige. Okay. Ähm, hier alles ohne Gewehr. Sorry, <lacht> falls sich jemand auf seine äh, Anatomieprüfungen vorbereitet.
1: <lacht> Bitte guckt nochmal im Lehrbuch nach. Verlasst euch nicht zu 100% auf uns.
0: Ja, 90% vollkommen in Ordnung. 100% ja. Äh, ja. Steißbein vergessen oder so.
1: Mist. Nicht unsere Schuld. Wir übernehmen keine Haftung für eure äh, nicht bestandenen Prüfungen. <lacht>
0: Ja, da haben die beiden natürlich die Rechnung ohne Editing-Martin gemacht. Ich habe mir das Ganze natürlich angeguckt, da konnte ich nicht anders. Es gibt insgesamt 195 Staaten, die völkerrechtlich von der UN anerkannt sind. Und im Knochenbereich sind wir auch gar nicht so weit weg, denn da gibt es ungefähr im Körper 206 Knochen. Also wir sind, naja, nicht weit vom Schuss.
1: Um, Harry ist sehr traurig, dass Madame Pomfrey seine Mannschaft wieder rausschmeißt, weil er hätte sich über Ablenkung gefreut, denn die Schmerzen sind doch recht intensiv. Und yep. zwar so intensiv, dass er glaubt, in der Nacht davon aufgewacht zu sein, stellt sich aber raus, weil, und er beschreibt es auch, er stößt einen kleinen Schmerzensschrei aus und hier steht, sein Arm fühlte sich jetzt an, als sei er voller großer Splitter.
0: Ugh. Das ja. hört sich nicht lecker Der ja. ja,
1: das hört sich absolut nicht, nicht gut an.
0: Nee, habe ich... Da, mehr.
1: Mehr. Ja, ja, unterschreiben. Da ich. kommt
0: vor lauter Ekel ein Rheinländer aus mir raus.
1: <lacht> Wo kam der her?
0: Weiß ich nicht. Ich kann Wahrscheinlich, Gott, Leute aus, aus dem Rheinland werden wahrscheinlich jetzt auch direkt man sich reinkommt. Also so klingt bei uns, also, ich ist Alter. Schon, also so... <lacht> das, ja. Aber das ist ja häufig so, wenn man versucht, irgendwelche Leute zu ja. mimen und dann kommen die Leute und sagen... äh. Was? Das habe ich jetzt nicht N erkannt. Nicht mal ansatzweise. Aber <lacht> mach doch ruhig weiter. Ähm, ja, nee, also ich
1: wollte gerade sagen, das klang wie Angela Merkel, What? also weil es nicht so klang. Also die so. tut okay. doch ja so. Und dann, dann, wollte ich erzählen, dass ich die vorgestern gesehen habe. <lacht> Warum? Live. Ähm, ich habe mit beim Einkaufen. Nein, ich war mit unserer Freundin Uli. Ähm, haben wir so eine kleine Berlin-Tour gemacht. Die war zu Besuch. Und dann haben wir ihr auch gezeigt, wo Angie wohnt und dann standen wir vorm Haus und haben ein Video gemacht, weil sie Deutschlehrerin ist und so. Also es hatte Kontext und dann haben wir das Video ab, also fertig gemacht, dann sind wir zehn Meter oder so gelaufen und dann kamen zwei Autos, haben vorm Haus gehalten und dann ist Angela Merkel aus diesem Auto ausgestiegen und ist in ihr Haus reingegangen.
0: Schön. Was war das ja, für und Autos? Und wir haben
1: mit unserem Video das um eine Minute verpasst.
0: Da, da. Ja.
1: Was, was war die
0: Frage? Was waren das für Autos?
1: Ähm, schwarze. Okay. Mehr kann ich dir dazu nicht sagen. Ich kann dir aber sagen, dass sie einen grünen Blazer anhatte. Okay. Ja. Und Uli und ich waren dann ganz aufgeregt. Oh, Wahnsinn. <lacht> ja, das war schon so ein bisschen fangirling. Ich habe ihn noch nie live
0: gesehen. Oh Gott. Na gut. <lacht> ähm, mal gucken, wie dieser Beitrag aged so. Ja. Es gibt auf jeden Fall noch jemand anderen jetzt im Raum, von dem tatsächlich Harry aufgewacht ist. Ja. Es ist... Dobby! Der kleine Dobby guckt mit tennisgroßen Augen Harry an und man fragt sich ein bisschen, warum.
1: Ja, jetzt steht hier, eine einsame Träne lief an seiner langen, spitzen Nase herab. Ja. Gibt es nicht einen Pool-Song, der so geht?
0: Da fragst du den falschen.
1: Da ist doch hier, da in, hier diesem, äh, in dieser Wohnung jemanden, der das. Tränen tropft von deiner Nase und Nein, das ist von ja, Liebe. das ist nicht von pur. Nee, von dem ist Alter,
0: das. das ist nicht von pur. Wie geht das denn? das uh, ist von echt.
1: Echt, oh yeah. Das
0: ist von echt, ja.
1: Und wie geht du der Text? Keine Liebe. Nee, und in wie geht der Text von mit der, mit der und die Tränen, die von ja, deiner Nasenspitze perlt. Perl. Perl. genau, ah, dran.
0: Und dann fängt er sie irgendwie auf mit seiner Zunge, und um zu schmecken, ob sie salzig schmeckt. Oder er, weißt du, er nimmt sie so mit der Hand und ja, ich glaub, so ein bisschen eine Ekelfolge
1: scheinbar
0: für dich. Kannst du da bitte einen Rhyme draus machen? <lacht> Du musst editen. Du, du, Kannst bist, du, machen. du bist hier für DJing zuständig. Ich mache hier gar nichts. <lacht> äh, so, ich bin dafür zuständig, dass wir hier irgendwann mal zur Potte kommen. Deswegen äh, geht's jetzt weiter. Und okay. Dobby ja. ist äh, am Start. Und Dobby beklagt sich, warum das denn jetzt hier mit seinem geilen Klatscher nicht funktioniert hat.
1: Ja, also warum ist Harry überhaupt in die Schule zurückgekommen? Das war alles so nicht geplant. Und dann stellt sich in diesem Gespräch also raus, dass Dobby... Einmal schuld ist an der Sache, dass Harry nicht durch die ähm, Absperrung gekommen ist an Gleis 9,3 Viertel. Und er ist schuld, dass er den Zug verpasst hat. Und er hat auch den Klatscher manipuliert.
0: Und deswegen musste sich zur Bestrafung, dass er das getan hat, wie ähm, sich die Fingerschienen, was zur Hölle ist das? Was, was passiert da? Ich verstehe es nicht.
1: Ich weiß nicht, vielleicht musste er sich die Schienen, nachdem er die sich gebrochen hat,
0: hm hä? Ja, aber das ist doch noch... Dann Wo steht das denn? Also bei mir steht auf jeden Fall, dass äh, Dobby da sagt, ähm, Dobby musste seine Hände schienen.
1: Aha, also steht bei dir schon wieder was anderes als bei mir. Ja, bei mir also, steht bügeln.
0: Und ich glaube, das liegt daran, dass Iron vielleicht was mit...
1: Nee, Iron ist relativ eindeutig. Es kann nur bügeln sein.
0: Iron ist auch Eisen. Ja,
1: aber als Verb kann das nur bügeln sein. Ja.
0: Keine Ahnung. Also, Schienen scheint hier äh, auf jeden Fall dann auch allen anderen etwas komisch vorgekommen zu sein. Deswegen steht in der aktualisierten Variante äh, Bügeln. Ja. Und ich glaube, das ist auch. Ist das nicht sogar auch im Film drin? Das sagt er, glaube ich, auch im Film.
1: das weiß ich gar nicht.
0: Hab ich so in Erinnerung. Aber gut. Wir gehen weiter. Es ist.
1: Also, Harry fragt. Harry fragt Dobby, warum er ihn so dringend umbringen möchte. Und dann sagt Dobby, nein, ich möchte sie nicht umbringen, sondern ich möchte, wollte sie einfach nur davon abhalten, erst nach Hogwarts zu kommen. Und dann wollte ich dafür sorgen, dass sie so verletzt sind, dass sie nach Hause geschickt werden.
0: Genau, schwer verletzt, aber am Leben. Ja. Und äh, er will einfach nur nicht, dass, und da verplappert sich Dobby, er mitbekommt, wie die Kammer des Schreckens wieder geöffnet wird.
1: Ja, und da wird Harry natürlich
0: hellhörig. Und sagt, was? Aber das äh, hätte Dabby nicht sagen dürfen, scheinbar. Und er will sich natürlich wieder selbst bestrafen. Macht er auch ein bisschen, Ja, aber er
1: greift sich Harrys Wasserkrug und schlägt ihn gegen seinen Kopf.
0: Ist das, wie, ist das ein Glaskrug oder wie sieht es aus?
1: Ich hatte mir das so als Tonkrug vorgestellt.
0: Also ich hatte... Klasse mit
1: einem Glas und einem Tonkrug. Das dahin. war schon
0: sehr altertyplich.
1: Naja, Hogwarts halt. Naja, oder okay. Messing oder so.
0: Ja, okay, aber... Also ich habe erst an den Wasserkrug gedacht, aus Glas. Aber gut, ähm, so Krass, ist es. Ähm, die ganze Sache geht dann ein bisschen weiter. Äh, es passiert aber eigentlich jetzt nicht mehr groß was, oder?
1: Ja, also es kommt jetzt noch raus. Also Dobby sagt, schlimme Taten werden an diesem Ort geplant. Harry Potter darf nicht hier sein, wenn sie geschehen. Und Harry fragt, wer das ist. Wer öffnet die Kammer des Schreckens? Wer hat sie das letzte Mal geöffnet? Und Dobby sagt, Dobby kann es nicht sagen. Der redet ja immer in der dritten Person von sich. Aber glauben Sie mir, Harry Potter, wenn ich sage, gehen Sie nach Hause. Und Harry sagt dann, ich gehe hier nirgends hin, weil meine beste Freundin, die ist aus einer Muggelfamilie. Und die ist ja wohl dann als erstes dran, wenn die Kammer wirklich
0: geöffnet wurde. Ja, genau.
1: Und dann ist Dobby so ähm, wehmütig begeistert.
0: Und sagt, oh, er will ist auch seine Freunde so retten.
1: Er muss sich selbst retten, Harry Potter. Er darf nicht so tapfer sein.
0: Ja, genau.
1: Und dann hören sie Geräusche und Dobby macht hier einmal...
0: Zack und ist weg. Genau. Äh, ganz kurz, was noch erwähnt wird, aber das will ich nur als Side-Note hier äh, erwähnen, ist, äh, dass Dobby darüber spricht, äh, also über seine Art der Sklaverei spricht. Also erstmal wird ja. ganz explizit über Sklaverei gesprochen. Also ja. er sagt... Äh, und äh, dass er erwähnt, wie denn jemand... Als Hauself gekleidet ist, nämlich nur mit irgendwelchen Lumpen und ab dem Moment. in Bezug. Ja, ja, das muss also, ja nicht sein, Genau, aber, also es kann auch, also es sind genau, üblicherweise. keine Weise Kleidung, das ist das Wichtige. Genau, es sind
1: üblicherweise irgendwelche Haushaltsstoffgegenstände.
0: Ja, genau, wobei mir sich die Frage gestellt hat, wer macht die Wäsche?
1: Ja, weiß ich auch nicht.
0: Also müssen oder, die da extra also für jemanden anstellen, oder?
1: Entweder die haben dafür jemand anders, oder machen, sie machen ihre Wäsche selber. Oder das ist halt Dobby. Mach unsere Wäsche.
0: Ja. Heißt ja nicht... Wir geben dir diese Wäsche. Ja. Ja, das kann ich mir vorstellen. Ja, das ist... Oder mach unsere Wäsche, ohne sie anzufassen.
1: Das kann natürlich sein.
0: Vielleicht darf er sie nicht berühren.
1: Ja. Ja. Naja,
0: Das wollte ich noch kurz äh, dazu ja, erwähnen, aber jetzt wichtiger kommt, äh, ein ja kommen ja Geräusche äh, dazu. Dabby verschwindet und es taucht der Rücken von Dumbledore auf.
1: Genau, der kommt nämlich rückwärts in das Krankenzimmer rein, in einem langwollenden Morgenmantel und einer Nachtmütze und schleppt den Kopf von etwas, das aussieht wie eine Statue. McGonagall kommt eine Sekunde später rein und hat wohl die Füße in der Hand und dann hiefen sie zusammen diese Statue aufs Bett. Warum nicht, Wingardium Leviosa?
0: Damit es ein bisschen dramatischer ist. Ei, 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 ei. Aber ich habe generell ein bisschen Probleme mit diesem ganzen Kram, der jetzt passiert. Ähm, es gibt eine Unterhaltung zwischen Madame Pomfrey, Dumbledore und äh, McGonagall. Und es scheint so, dass McGonagall die Figur gefunden hat, beziehungsweise die Person, die sich jetzt als Colin herausstellt.
1: Ach so, ja. Ja, ja, ja. Mhm. Ne?
0: Da steht, Minerva hat ihn auf der Treppe gefunden.
1: Stimmt. Das ist mir gar nicht aufgefallen. So.
0: Soweit, so gut. Jetzt. Also
1: Dumbledore sagt auch explizit, ein zweiter Angriff. Minerva hat ihn auf der Treppe gefunden. Also wir wissen, ist das wieder jemand versteinert
0: worden. Genau. Und wir wissen, dass es Colin Creevy ist, der scheinbar ein Foto von dem Ganzen gemacht hat, denn er hat noch seine Kamera umklammert. Und... Dann äh, fragt sich äh, Madame Pomfrey wieder versteinert. Ähm, ja, ist äh, wohl so passiert. Und dann sagt Professor McGonagall, und ich weiß nicht, ob das bei dir auch noch ja, so ist, ja. aber ich darf nicht daran denken, wenn Albes nicht nach unten gegangen wäre, um sich heiße Schokolade zu holen. Wer weiß, was dann. So. Ja. Und jetzt muss das ja bedeuten, dass Minerva, dass Minerva ihn zwar gefunden hat, aber... Nur deswegen ihn gefunden hat, weil Albus runtergegangen ist und sie Schokolade geholt hat. Das heißt, vielleicht sind die sich gegenseitig da, also ist McGonagall nur mit ihm runtergegangen, weil die gerade was am Laufen haben.
1: Nee, Dumbledore ist ja schwul. Ach, Mist. Das war aber früher eine, äh, eine beliebte Fantheorie. Mist, damals. Also das, daran kann ich mich erinnern, als die Bücher noch ongoing waren. Okay. Ja, ich glaube, das, das ist halt einfach ist, ein Konservitätsfehler.
0: Aber das ist viel langweiliger. Ja,
1: da gebe ich dir recht.
0: Aber vielleicht haben sie auch einfach Skat gespielt. Mit, also McGonagall, Dumbledore und eins der Bilder in seinem mhm. Büro. Und dann hat er gesagt, boah, ey, heißes Schokolade wäre schon geil, oder? Ja. Und dann haben sie irgendwie sich gegenseitig irgendwie gegenseitig geneckt auf dem Weg dahin und McGonagall ist so ein bisschen nach vorne gelaufen und hat dann plötzlich ihn gesehen.
1: Das kann natürlich sein.
0: Dabei bleibe ich. Ja, okay. Ich glaube, vielleicht sind sie auch voll kindisch miteinander. So. so Best Buddies und so, aber niemand soll es sehen. es ist immer nur wenn sie alleine sind und in der Nacht. Deswegen darf, dürfen auch Kinder nicht raus, weil dann ist quasi äh, Space für McGonagall und, und Dumbledore und da du
1: verrückte Spiele ja. die in der Nacht Geil. spielen.
0: Machen irgendwelche, ich weiß nicht, so vielleicht. Stuhlrennen oder so. Ja! ja. Das hätte ich total geil. Das hätte
1: ich mega geil. <lacht> vielleicht reiten die auf den Besen durch die Gänge.
0: Geil, doch, doch. Ich glaube, das, das kann ich mir gut vorstellen. Oder äh, machen, so, machen so Rüstungrennen oder so. Oh ja. Oh, super. Also.
1: Das wird eine neue Bonus-Erfindung, <lacht> was Albus und Minerva in der Nacht alles so treiben. <lacht>
0: okay, ja, das finde ich gut also es ist kein Kontinuitätsfehler Es ist, ja. ihr habt es hier zuerst gehört es ist deswegen, weil McGonagall und Dumbledore so gute Buddies sind und die und das, das Schloss unsicher machen
1: ja, <lacht> das Schloss unsicher machen schön ähm, sie gucken jetzt nach der Kamera die Colin Creevy vor seinem Gesicht hat ähm, und hoffen, dass er ein Bild von seinem Angreifer machen konnte Sie öffnen die Kamera, aber rauskommt nur ein Dampfstrahl, zischend. Und Madame Pomfrey sagt, "Ah, geschmolzen, alles geschmolzen. Und dann fragen die sich, was könnte das bedeuten? Und Dumbledore sagt, das heißt, dass die Kammer des Schreckens tatsächlich wieder offen ist.
0: Ja. Und dann äh, fragt äh, McGonagall, aber Albus, wer? Und Albus sagt hier... Die Frage ist nicht wer, die Frage ist wie. Ja. Und warum? Ich verstehe es nicht. Oder
1: Warum sagt er
0: nicht? Nee, nee, also Ä das, 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 das sag das ich. Das sagst du, ja. Also, ähm, die Frage ist wie. Warum sagt Dumbledore hier, die Frage ist wie?
1: Ich nehme an, dass er weiß, dass es Tom beim letzten Mal war, oder dass es Tom Riddle damals war, oder also Voldemort, oder Voldemort. wie auch immer. Mhm. Und dass er davon ausgeht, dass er es dieses Mal wieder ist, aber nicht weiß, wie.
0: Hm, hm. Ah, okay. Okay, ja, das macht, das macht Sinn. Ja. Und äh, Harry guckt auf jeden Fall McGonagall an und sieht selbst durch die Dunkelheit, dass sie genauso planlos ist über das, was Dumbledore sagt, wie er. Ja. Und damit schließt sich dieses Kapitel und wir haben es fast geschafft, in unter einer Stunde zu bleiben. Uhuhu. Ganz, ganz knapp äh, dann doch nicht. Aber naja, wie fandest du das Kapitel?
1: Ähm, ich fand das aufregend. Es ist war sehr spannend, viel oder? passiert. Ja.
0: Ja. Und auch spannende Sachen. Also ja. Es ist nicht wieder irgendwie sowas passiert, wo man dachte. äh... Ja. Aber war cool. Also ja. hat, mich, hat mich gefreut, dieses Kapitel zu lesen.
1: Ja, mich auch.
0: Ich bin gespannt, was nächstes Mal kommt. Ich auch. Bis dahin.
1: Ja. Wenn ihr Lust habt, uns zu unterstützen, dann schaut doch mal bei unserem Patreon vorbei und werdet ein... Wir haben jetzt unsere Unterstützer umbenannt, beziehungsweise die haben sich selber umbenannt. Und unsere... Ähm, Patreon-Unterstützer heißen jetzt Happy Patronüsse. Sehr schön. Ja, also falls ihr ein Happy Patronisschen werden möchtet oder ein Happy Patronus, dann schaut doch mal vorbei. Geht schon ab 1 Euro, also es ist auch gar nicht teuer. Wenn ihr uns einen Euro in die Kaffeekasse schmeißen wollt, freuen wir uns sehr. Ist aber absolut kein Muss. Vielen, vielen Dank auf jeden Fall auch fürs Zuhören. Wenn ihr wollt, schaut ihr auf Instagram vorbei.
0: Genau. Und ähm, wir freuen uns auf euch und darauf, dass ihr auch hoffentlich beim nächsten Mal dabei seid und empfehlt uns weiter und bis dahin sagen wir Tschüss bis nächste Woche. Tschüss!